0: Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio De Blog de Notas Podcast Un espacio pensado para darle voz a artistas emergentes Yo soy Nicolás Zag Y me acompaña aquí como siempre el señor Juan Morrenfeld ¿Cómo estás Juan?
1: ¿Cómo vas Nico? Bueno, contento En este episodio especial ¿no? En esta, en esta perlita En esta pastillita que, que Vamos a hacer, en este caso eh, No sé si estoy tan contento como vos Obviamente <risa> Pero toca hablar de de una obra tuya, particularmente, que vamos a, a diseccionar un poco y a, y a tratar de, de unirla con algunas de las cosas previamente charladas en, en otros episodios, porque básicamente sacaste tu libro.
0: Así es, así es. Nosotros siempre acá queremos aprovechar y darle espacio a distintos escritores, escritoras, dibujantes, todos artistas emergentes, y esta vez me toca a mí, es así. <risa> Qué sé yo. Pero sí, saqué un libro, saqué Solo Efímero, que es una antología de 13 cuentos. Y nada, la verdad que es, estoy muy contento. Es, quiero aprovechar también un poco este episodio para, para hablar un poco del libro, un poco de cómo, cómo es publicar, qué sé yo. Quizás hay gente que nos escucha que tiene ganas de publicar. Yo hasta hace poco era parte de ese grupo con ganas de publicar. Ahora puedo decir que publiqué y quizás no sé. Quizás no les importa, quizás sí, a mí creo es un es un episodio que es especial para mí, porque como vamos a hablar de mi libra, así que estoy contento y bueno, no sé, tampoco no, no lo organizamos, esto va a ser más como una especie de improvisación, ¿no, Juan?
1: Exacto, sí, sí. Tal eh, cual. Varios episodios han sido así, este es, es un freestyle.
0: Claro, pero acá eh, lo estamos blanqueando, la por lo menos, tenemos el tour. Claro.
1: <ríe> Esta vez está admitiendo. Eh, metiéndome haciendo un poco de, de, de periodista en este caso estaría bueno aunque cuentes si bien fuiste mencionando en algunos episodios mientras entrevistamos a otros escritores emergentes y, y sus proyectos eh, ¿cómo fue este proceso? No? para alguien que ahora está escuchando y, y, y tiene un proceso en curso ¿no? después vamos a ir a la parte final que es la el parto, ¿no? La, la publicación. Eh, ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cómo lo viviste vos? La relación de, de cada cuento, la dinámica con el taller, que, que siempre hemos hablado. Eh, ¿cómo, te, ¿Cómo se fue alimentando? ¿Cuándo te diste cuenta que tenías un libro ahí?
0: Qué loco estar del otro lado, esta vez, como, <ríe> como el entrevistado. Así que, así se siente. Eh, no, ¿cómo fue...? Yo creo que es algo que arrancó hace, hace bastantes años. Justo el otro día me preguntaron, ¿cuánto tardaste ponerle en escribir el libro? Y es una pregunta que para mí es difícil de contestar porque fue un proceso de años. O sea, no es que yo... Hay, mucho de lo, hay muchos cuentos que escribí que no entraron en el libro porque yo sentía que no, no estaban lo suficientemente buenos o, para decirlo de otras palabras, eran una mierda y no, no se la bancaban para el libro. Y otros que sí, que fue como también ese laburo de selección. Eh, yo creo que dentro del de conjunto de cuentos hay un par que son de si tengo que llamarlo como mi primera etapa de escritura seria eh, que habrá arrancado a los 18 años 17, 18 años que, que para mí son los cuentos que yo considero más flojos porque también era más joven digamos y escribía distinto eh, y después hay varios cuentos que o sea, los últimos cuentos los terminé de escribir incluso, te diría, en 2020, en, en pandemia. O sea, hay un poco de todo dentro de lo que es ese proceso.
1: Exacto. Sí, sí, llevó tiempo, ¿eh? Siempre hablamos en términos de cine que las películas llevan años. En este caso, también, ¿no? Los primeros cuentos quizás... Vos lo sabés mejor que nadie, es,
0: el tema del tiempo. Vos sí. lo venís siguiendo desde el principio. De hecho, me escribiste el prólogo, así que no creo que verdad, no, verdad. no hay otra persona otra persona mejor para hacerlo que vos que venís siguiéndolo desde, desde antes de que sea un proyecto de libro no
1: es verdad eso es curioso mira no lo puse en el prólogo lo voy a editar ahora eh, <risa> el hecho de que claro el hecho de que yo seguía el libro antes de saber que era un libro un poco eh, porque eran cuentos sueltos en su momento en un momento al sexto séptimo cuento por ahí vos me habrás comentado Che, yo creo que acá tengo un plantel de cuentos para, para, para un libro, que eso es loco también, ¿no? Eh, un libro de cuentos implica condensar una obra hasta cierto punto, y sí, bueno, hasta acá. Eso siempre, sé que está la intuición de por medio, que es lo que siempre hablamos, pero ¿cómo fue ese momento? Sí, bueno, yo desde acá hasta acá escribí 30 cuentos y tengo que elegir 10. ¿Cómo es eso? ¿Lo viviste como con, con esas cuestiones del ego que... Que lastiman un poco decir a vos te tengo que dejar afuera a tal cuento, o fue natural y vos pues, ya sabías en cada cuento, este va y, y listo.
0: Sí, fue muy difícil. Ah, se quedaba ahí con la respuesta, era el peor entrevistado. <risa> Sabes que yo siempre es tuve, tuve, ese miedo, tuve ese miedo en algunas entrevistas que hicimos, que tener a alguien que no, que no se cope con la, <risa> con la respuesta. Y nos tira algo cortito, ¿viste? <risa>
1: ¿Querés cumplir el sueño y hacerlo vos antes claro. de que pase?
0: Me, 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 saco la, me saco ahí la mala leche y listo. Claro,
1: me, gusta, eh, gusta.
0: me repetí la pregunta, que fue un tema de cómo fue la selección de los cuentos? Algo así.
1: Exacto, sí, la, la, la crueldad que a veces tiene eso para el ego de, de quien escribe, decir, está la intuición de por medio, te, me adelanto tu respuesta, pero decir, y yo tengo quiero publicar un libro y tengo 30 cuentos escritos. ¿Cuáles met y cuáles no? ¿Vos ya sabías en el proceso, terminé este, este va, fuiste para atrás y dijiste, este no va? ¿Costó un poco elegir el 11 titular?
0: Eh, yo creo que... No sé si me costó elegir los que iban, quizá en el momento me costó elegir si agregar más o no. Eh, incluso diría quizás los cuentos más de esa primera etapa que mencioné, que mencioné antes porque sentía que quizá no estaban, no sé, quizá era una impresión mía, pero quizá no estaban tan a la altura, hay un par que no incluí de esa etapa, porque realmente sentía que no estaban buenos, y probablemente no, no vean nunca la luz del sol, van a quedar ahí, como siempre he ido, juntando polos virtuales en mi computadora, lo cual está bien también, no, no hace falta publicar o mostrar todo lo que uno hace, o sea, yo creo que siempre hay que mostrar lo que uno considera que vale la pena mostrar, no o que no quiero decir pero de alguna forma que uno estaría orgulloso de, de mostrar que no le daría vergüenza yo quizá lo, lo catalogo como algo así claro.
1: sí 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 lo que no es bueno es bueno ese concepto de eh, mostrar lo que no te da vergüenza que tiene sentido no tiene sí.
0: lógica. o no eh, sé si tanto eh, la vergüenza pero eso de, de decir sabes qué? No, yo me hago cargo de yo escribí esto y y me hago cargo de mostrarlo ¿entendés? no
1: claro eso poder defenderlo en tal caso. Claro. Eh, sí, es sí. Como,
0: por, es Otra... como, no sé, plantar al equipo de fútbol, estos son mis jugadores, y bueno, que, si le va mal, le va mal, ya fue, pero yo, yo me hago claro. cargo, yo, yo, yo elegí al equipo, entonces dale, que salgan a jugar y que te vaya a trabajar, que se diviertan.
1: Claro, tal cual. Eh, y después, en ese proceso que por supuesto el taller de, de Diego Pazco que he entrevistado acá... Eh, fue importante y lo has contado, y, y otros invitados que, han, que, que asisten al taller también lo han contado. Obviamente, in, intuyo y sé que te sirvió mucho eh, para ir cerrando los cuentos y decir, bueno, este tiene el visto bueno, va para adentro, este también, y eso también, te, imagino que te habrá organizado mucho el proceso, tener una, una voz o una autoridad, entre comillas, para decir, bueno, yo tengo como este certificado, viste el verificado de Twitter, eh, como ir verificando en una obra que no es una novela, sino que son muchas obras en una, entonces se necesita decir, bueno, paso a la siguiente porque son muchos cuentos.
0: Sí, aprovecho para mandarle un saludo grande a, a Diego Paskowski, este, si estás escuchando. Eh, sí, yo, es algo que ya he mencionado en otros episodios, creo que es fundamental eh, para cualquier persona que escribe ir a un taller literario y pulir la obra, porque se trata de eso, pulir la obra, este, quizás uno al principio piensa yo escribo bárbaro, ¿para qué necesito ir un taller? a que me, no sé, me cambien me cambien palabras, me cambien lo que quiero decir y te crees que eso no sé cortás al escribiendo y la realidad es que probablemente escribías mal eh, yo quizá comparo mis textos antes de del taller y realmente escribía mal y, y pensaba que escribía bien eh, y sí, el taller me ayudó un montón a, a mejorar y a y escribir de una forma de la que, también que estoy orgulloso, que me gusta. Este, así que, súper recomiendo los talleres, recomiendo el taller de Diego, y si no se el de Diego, otro taller también, que te pueda ayudar a cualquier persona a pulir eh, lo, que, lo que escribís. Creo que eso es fundamental.
1: Bien, siguiendo con la... Sé que después nos vas a regalar algún cuentito, ¿no? Ahí, que sueltes para, para la gente, para el pueblo pero antes de eso, siguiendo con la cronología ¿no? de la concepción del proyecto, el pulido, bueno, vamos a la parte que vos adelantaste un poquito en la presentación, ¿cómo fue el parto? ¿no? ¿Cómo fue el, el, el proceso? que es otro proceso? Sí, decir, yo tengo la obra, quiero publicarla, ¿cómo carajo hago? ¿No? Que es lo que se preguntan muchos escritores y escritoras, que por supuesto la fe, la voluntad, la, la creencia en la propia obra tiene mucho que ver, y sé que también en este caso la respuesta del taller también tiene mucho que ver en este caso, ¿no? para estas pequeñas como interrelaciones que se hacen que, que en este caso terminan siendo muy fructíferas y que cuentes un poco cómo fue eso, decir, bueno, tengo el libro hasta el otro día que fue la presentación ahí en un bar muy lindo de Chacarita, ¿cómo fue eso?
0: Y sí, es... Es un parto, como decís vos, es un, no sé si está un parto, o en un punto sí, pero es un proceso. Yo creo que la palabra es proceso. Eh, que arrancó, bueno, obviamente arrancó con el escritor de los cuentos, pero saca, obviando esa parte, este, podría decir que arrancó el día que primero fui a, a registrar el libro a la Dirección Nacional de Derechos de Autor, que es algo que todo autor tiene que hacer antes de mandarse a justamente buscar editoriales, o como siempre es importante tener ese documento que certifique que la obra es tuya por si, no sé, no, son cosas que pasan pero que te pueden llegar a, a robar una idea, una historia, lo que sea, y no está bueno, eh, que recuerdo que fue un dato de color que me quedó, pero el día que registré el libro fue el día que murió Maradona, eh, no sé, es un dato que me quedó, me enteré, me enteré de la muerte de Maradona 10 minutos antes de registrar el libro, así que fue un día raro eh, en varios aspectos. Así que, y nada, sí, el tema del taller me sirvió en el sentido de conocer gente, conocer gente de lo que es el ámbito de, de la escritura en general y bueno, el taller también conocí a, a mi editora, Francisca Mauas, que también le mando un saludo grande, también vino a, a uno de nuestros episodios. Eh, que yo de hecho la conocía del taller pero quizá no, no tenía tanta relación era más como conocidos y creo que me, me empezó a hablar más cuando cuando vino invitada al podcast y nada, cuando hice, hicimos con, con vos, Juan, todas las preguntas sobre editoriales independientes, todo eso y como que me quedé remanija y yo en ese momento ya tenía como ese proyecto de libro y digo, bueno, voy a, se lo voy a mandar a ver qué, qué opina y le mandé el libro a Francisca, y fue, o sea, de la editorial Azul Francia, y fue esperar unos meses, y hasta que lo leyó, y por suerte le gustó, y acá estamos. Y el resto también fue como un proceso donde yo lo sentía como pequeñas satisfacciones que, que iba llegando, desde el momento que la editorial me dice, sí, vamos a publicar, el día que vas a firmar contrato, el día que, no sé, recibís el primer boceto del dibujo, que el dibujo, hermosa portada de Pablo Orbeta que también le mando un saludo. Hoy es el episodio de mandar saludos, me parece. Estoy muy agradecido con mucha gente. Eh, está perfecto.
1: Está perfecto. Es,
0: para, es para eso. Sí, sí, es como... Pero, así que nada, ver la portada final y también estás recontento y te llega la primera prueba de galera, que es como el, el primer ejemplar del libro que sale de la imprenta, y después te enterás que llegan los libros, este y lo tenés en la mano la primera vez. Son como muchos momentos hermosos que vas pasando hasta llegar a... O el evento de presentación, que fue hace una semana y, y un día, me parece. Eh, o, no sé, el hecho de leerte a vos mismo, agarrar el libro y ponerte a leer cuentos que leíste un millón de veces en la computadora. A mí me... no sé, eso fue rarísimo. Es como que en un punto eso me te la reflashea por un lado y por el otro lo sentís como un poco más ajeno a vos, ¿no?
1: Exacto, no, no, sí, sí, yo, a ver, en mi caso, ya que estamos, acá hay que ser autorreferenciales en este episodio, ya está, se, se perdió lo... Lo, la, lo lamentamos, lo
0: queridos oyentes, pero bueno.
1: sí, sí. Van a tener que escuchar a gente haciendo referencia a sí misma, que no le importa a nadie, pero bueno, ya estamos. No, en nuestro caso, en el mío particular, que yo tengo tres cortos en postproducción ahora, con vos uno y yo, yo también no tengo concretada la obra quería cerrar un poco con eso porque en este caso de los cortos sigue todavía el proceso sigue el parto continuamente eh, es como que terminás de rodar y comienza un nuevo proceso en este caso que vos ya le hemos hablado en algún otro episodio que era publicar y soltar la obra eh, ¿qué sentís? porque ahora ya con el diario del lunes está bueno hacer la misma pregunta que hace unos meses cuando ni sabías si ibas a publicar o no Hacerla meses después o años después, casi, de decir, ¿y ahora qué es? Que, esto que hablamos de tener una huella un poquito, no poniéndonos más eh, filosóficos, pero teniendo un libro ¿no? eh, eh, de etapa en hoja que se puede tocar, que existe, que, que ya es una obra, ¿qué, qué, qué, ¿qué te pasa con eso?
0: Es raro. Eh estoy muy contento, lo tengo en mi escritorio, lo veo, es algo tangible, está buenísimo, pero, pero es raro, no sé. Está, es como te digo, por lo lado está bárbaro, y por otro, por otro lado sentís o decís, bueno, pero después este, el otro día te levantás y tenés que seguir laburando, y es como, bueno, la, la, las cosas siguen. Eh, pero también, por otro lado, te hace pensar, bueno, también es como que no hay que parar la rueda, que es solo una frase que creo que se, se la robamos a... <risa> a un compañero de cine tuyo también le mandamos saludos ya que estamos
1: sí y, y ya lo vos que es el que tiene permiso para saludos o sea.
0: está bien. un saludo a, a Gonza Rellero que nos regala esa frase hay que seguir girando la rueda y en un punto es eso también no sé o sea permitirse disfrutarlo porque porque sí es hermoso sacar un libro y, y nada tenerlo ahí que la gente lo lea y te lleguen comentarios eh, y por otro lado, eso de. no, no que, Ah, quizás lo pienso yo así, no sé, no quedarse con eso y seguir este, apostando a más proyectos, como decías vos con el tema del cortometraje, que nos falta. Seguir escribiendo, yo no, no paré de escribir, o sea. Eh, y nada, tratar de seguir moviendo el libro, qué sé yo.
1: Tal cual, tal cual. O sea, coincido plenamente y está bueno para, para la gente que esté escuchando. Supongo que muchos van a coincidir, pero eso, no ver a, a la publicación o al estreno de un corto, o en tal caso si pintaste un cuadro en una exposición, eso no es el final de nada, ni la concreción de nada, sino ver, decir, bueno, este proyecto está está plasmado, que es buenísimo, pero justamente eso de girar la rueda es eso, ¿no? De aprovechar que está girando esa, esa energía, esa, ese pleno continuo movimiento de, bueno, me sigo moviendo, aprovechar que esto, eh, que esto se dio para que lo que viene se siga dando, ¿no? porque eso me parece que esa energía creativa para mí sí, yo creo mucho en eso, y, y en ese caso, y, y coincido.
0: Es eh, motivador, ¿no?
1: Claro, sí, siguiendo con la temática de, de tu libro, yendo a los bifes, como pasa en un cuento de, de tu libro, la gente, tanto la gente como yo, eh, queremos eh, que nos deleites con algún. Con bueno, un cuentito que iba a decir que en realidad es inédito Pero justamente no Porque hasta hace una semana ser inédito
0: Cuentito édito
1: <risa> Claro Algo que me regales ahí Algunas, algunas perosas de, de, del libro
0: Bueno, dale Lo voy a leer desde el libro, no desde la computadora Porque bueno, puedo <risa>
1: <risa> Claro Hermoso
0: eh, Bueno, el cuento que voy a leer se llama Jack Todavía me acuerdo de Jack su pelo gris, sus orejas afelpadas, los pequeños ojos marrones y un hocico cubierto de pelos blancos que, como a todos los schnauzers, da una apariencia de viejito cascarrabias. Llegó a casa cuando yo tenía 13 años, regalo de bar mitzvá de mis padres. Yo siempre había querido un perro, y si bien en mi cabeza fantaseaba con la idea de adoptar uno grande, un pastor alemán o un boyero de Berna, al instante me enamoré del simpático Schnauzer. Uno siempre escucha que los perros chicos son más ruidosos, más histéricos, por así decirlo. Como el chihuahua de mi vecina del séptimo, que por cualquier cosa se altera y arma un escándalo. Pero mi Jack casi ni ladraba, lo que no quiere decir que fuera tranquilo, sino más bien todo lo contrario. No dejaba de correr y correr por la casa, siempre con algo en la boca. Algunas veces su presa era una vieja pelota de tenis. Otras un hueso de hule, pero casi siempre atacaba alguna prenda de vestir. Y las medias eran sus víctimas favoritas. Cortinas, sillones, zapatillas, ojotas, nada se salvaba de Jack. Es cierto que a pesar de su tamaño, para vivir en un departamento hacía bastante lío. Pero igual se hacía querer. El tema con los perros es así. Ellos pueden mandarse cualquier cagada, y después uno termina por quererlos igual. A mucha gente le resulta tedioso pasear al perro, más que nada al momento de levantar la caca del piso, lo que la mayoría ni siquiera hace. Pero a mí nunca me molestó, y si algo me encantaba era ir al parque con Jack. En esa época me lo tomaba como la mayor responsabilidad, desde ponerle la correa y elegir el trayecto, hasta levantar los desechos y hacerle atrapar la pelota o alguna rama seca. Y por cómo movía la cola, se ve que él también la pasaba bien. Como un ritual, todos los días después de clases, yo llegaba a casa, merendaba y lo sacaba de paseo. A veces encargábamos la avenida principal y dábamos una larga vuelta. Otras, tan solo íbamos al parque de la esquina para sentarnos en el pasto. Yo prefería esto que de alguna forma me ayudaba a desconectar de los problemas infantiles de mis 13 años. Creo que Jack también prefería el parque. Además, él odiaba las motocicletas. Cada vez que veía una se descontrolaba y no paraba de ladrar hasta tenerla lejos. En nuestro último paseo no había motocicletas, porque fuimos directo al parque. Yo había tenido en la escuela un día de mierda. Me había olvidado la mochila en casa, había reprobado el examen de matemática, y la chica que me gustaba se había puesto de novia con el pibe más jodido de la división. Problemas infantiles, sí, pero en esa época para mí eran la gran cosa. Cuando llegué a casa no merendé, no tenía hambre, ni ganas de nada. Así que encaré directo a la cama, pero no pude relajarme porque Jack ya daba vueltas en mi dormitorio a la espera de su paseo. Como sabía que nadie más iba a sacarlo y que se hacía sus necesidades dentro de la casa y iban a echarme la culpa a mí, Agarré la correa y de muy mala gana me dispuse a sacar al perro. Creo que él notaba que yo no estaba al mejor humor, porque de camino al parque no hizo ni un solo ruido. Al llegar, Jack buscó en mi mano su pelota de tenis, pero como me la había olvidado, le di una rama del piso para que se las arreglara. Sin ganas de jugar, lo solté de la correa, me acosté en el pasto y cerré los ojos. Cuando volví a abrirlo ya casi no había sol. Me levanté algo dolorido y busqué a mi perro, pero el parque estaba vacío. Empecé a llamar a Jack a los gritos. Al principio fastidiado, después algo preocupado y al final ya con desesperación. Pero era tarde, él no estaba. Llegué a casa de noche y mis viejos, al verme entrar, me dijeron de todo por haberme ausentado tanto tiempo. Ellos estaban preocupados y yo era un irresponsable. Ellos casi llaman a la policía y así. Pero yo no los escuchaba. Pensaba en mi pobre perro, solo, en una ciudad desconocida, con frío y temblando de miedo. Hasta entonces había podido contener las lágrimas, pero al explicarle a mis padres lo que había pasado, al poner en palabras lo que sentía, al decirles con ojos llorosos, perdí a Jack, no pude más que explotar en un llanto de rabia y culpa. Sí, intentamos buscarlo. Imprimimos panfletos que colocamos por todo el barrio y hasta pusimos una recompensa. Pero igual no sirvió de nada. Nadie lo había visto. Después de dos tristes meses, suspendimos la búsqueda. Mis viejos decían que son cosas que pueden pasar, que no era mi culpa y que no tenía que sentirme responsable. Pero yo sabía que lo decían para hacerme sentir mejor, porque eran las palabras de ánimo que yo hubiese querido escuchar. Cosas que dicen los padres para que sus hijos estén bien. En todo caso, yo sabía la verdad. Era mi culpa, mi responsabilidad. Después de un tiempo en casa, ya se hablaba de la posibilidad de adoptar otro perro, pero yo me negué. Sentía que la pérdida de Jack me había hecho madurar de golpe. Me había hecho entender que de un momento a otro, las cosas pueden arruinarse sin que uno llegue a hacer nada para evitarlo. No quería volver a cargar con esa responsabilidad. No podía darle un hogar a otro perro después de lo que había pasado por mi descuido. Así que a partir de entonces decidí abandonar para siempre la idea de tener cualquier clase de mascota. Seguro te preguntás por qué estoy acá, y yo te digo que es por lo que me pasó ayer en el laburo. Yo trabajo de cadete, y me paso el día arriba de la moto. Entrego cosas, las despacho, voy a buscarlas, y a veces un poco de las tres. Resulta que ayer me mandaron para el lado de Warnes, a retirar un repuesto para el portaequipaje del auto de mi jefe, que sale de vacaciones pasado mañana. Como no tenía mucho viaje, llegué bastante rápido. Entré al local, pagué el repuesto, lo guardé en el bolsillo de la campera y me fui a buscar la moto que había estacionado unas cuadras del local porque el GPS me marcaba mala dirección. ¿A vos también te pasa? Yo pensé que era un problema de mi celular, pero se ve que no. En fin, yo andaba distraído, sin prestar mucha atención más que a las gritas de la vereda. Cuando de repente vi como por la puerta entreabierta de una casa salía un viejo schnauzer de pelo gris, orejas afelpadas, pequeños ojos marrones, el hocico blanco y un collar rojo del que colgaba una chapa que decía Coco. Al principio el perro no me prestó atención, porque estaba ocupado con una pelota de tenis, pero apenas levantó la cabeza y me vio, se quedó inmóvil. Soltó la pelota y se limitó a clavar sus ojitos en mí. Yo hice lo mismo, no podía apartar la vista de ese perro. Y estuvimos unos minutos así, estudiándonos pero sin movernos de nuestros lugares, como dos personas que se conocen pero sin saber de dónde, hasta que decidí tomar la iniciativa. Algo nervioso, extendí mi mano para dejar que se acercara un poco antes de intentar tocarlo. Al principio el perro olfateó, como dubitativo, pero una vez que se sintió cómodo, se acercó para dejarse acariciar. Al tacto su pelaje era suave, como el de un peluche. Cerré los ojos y por un instante volvió a ser ese chico de 13 años que llegaba de la escuela, merendaba y sacaba a pasear a su querida mascota. Hubiera podido quedarme horas con él, pero tenía que hacer otras entregas y estaba corto de tiempo. Así que después de unos minutos volví a la moto. Antes de subir, miré atrás y pude ver como el perro todavía me miraba. Ya sé lo que estarás pensando, que lo más probable es que aquel no fuese el perro de mi infancia que debía ser otro muy parecido y que de casualidad me miraba así. Pero apenas arranqué la moto, escuché los agudos ladridos de Jack a mis espaldas. Durante el resto del día no pude pensar en otra cosa. Sí, puede ser que tuviera cierta nostalgia, pero no estaba triste, sino todo lo contrario. Ese reencuentro y ver que estaba bien en un lugar donde era alimentado, cuidado y querido, me dio paz. Y aunque el episodio de ayer me sacó un gran peso de encima, también me hizo pensar que hay muchos otros animales que no corren la misma suerte. Mascotas que no encuentran a nuevo dueño y quedan perdidas para siempre. Durante estos años me negué a volver a tener un perro. No me sentía preparado para afrontar ese desafío, esa responsabilidad. Pero creo que ya esperé lo suficiente. ¿No te parece? Así que vayamos al grano. Decime dónde están los perros en adopción.
1: Bueno, te iba a agradecer por traer un cuento a tu propio podcast. ¿no? <risa> eh,
0: Era lo menor.
1: Claro, claro. En este caso te autoalimentaste. Eh, sí, gran cuento. Bueno, ya sabes lo que yo pienso del cuento. Eh, es un gran cuento. Justamente voy a hacer la pregunta también, clásica, ¿por qué no? ¿No? Eh, el trasfondo de esta obra. <risa> Acá es bastante rico, porque eh, es particular, ¿no? Eh, así que puedes comentar. Eh, acá va a tener sentido que, que expliques el trasfondo.
0: Es particular. Creo que la mayoría de los cuentos del libro tiene un trasfondo particular. Eh, este es interesante porque se mezclan dos cosas. Primero, yo de chico tuve, más o menos se edad un Schnauzer, que, bueno, por cuestiones duró poco en casa... Y siempre me quedó esa espina de, de tener un perro. O sea, a mí encantan. me encantan los animales, las mascotas, pero si tengo que elegir, me elijo perro siempre. Eh, y esto se mezcla con una situación que me pasó ahora cosa de, calculo que tres años, más o menos, tres, cuatro años. Yo en ese momento trabajaba con mi viejo en un local que él tenía por Warnes y en una, yo estaba, en una de esas yo estaba volviendo a casa, salí del local no recuerdo si era que te estaba yendo a ver a vos, Juan la verdad que no me acuerdo pero si quieres para agregarle épica ponele que sí
1: <risa> dibujar
0: inventa un poquito nada, cuestión que estoy volviendo me parece que por, por la calle Adolfo Dickman y de repente sale de una casita un schnauzer chiquitito que era igual al que tenía yo de chico, pero idéntico y literal nos quedamos mirando así como cinco minutos como los dos, así como describo en el cuento y también después me acerqué y, y no sé, fue fue una, como un lindo momento para mí. Y es eso, es como que en un punto sentí, por qué no, de quise haberme reencontrado con esa, esa mascota que, que tuve en mi infancia. Eh, nada Surgió de, de, esa, de esa anécdota La historia
1: Claro Bueno, ahí está la explicación Es el mejor ejemplo de este cuento y la explicación ¿no? Para aquel episodio que tratábamos de ejemplificar Sobre la inspiración eh, Es eso Se te pone la situación casi delante de tus ojos La vivís Y después el mérito del escritor es Que con eso que te ocurre ponerlo en palabras en un cuento en este caso, que termina siendo muy lindo. Pero justamente es como cotás. Sí.
0: Ahí. Y tuve suerte ahí no que cayó en bandeja, no sé. Como que a veces tenés que esforzarte <risa> un poco más para la historia. Es como que, como decimos, la historia ve, viene al escritor y no te podés hacer el boludo.
1: Exacto. <risa> Exactamente. Sí, 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 esta historia es muy linda. Y además es muy linda ya la, la, la trama de por sí, cosa que hablamos acá, es muy lindo. Eh, a ver, está lleno de películas que, que demuestran de forma con golpes bajos, que tienen perros protagonistas, el perro que se muere, el perro... Porque siempre está relacionada a una figura el perro en la ficción. Obviamente ese fiel compañero, entonces generalmente siempre el final es triste porque, claro, casi siempre las mascotas se, se mueren antes que su dueño. ¿Vos sabés biológica.
0: hay una página de este. internet que te... Te dice qué películas tienen perros y en qué películas que tienen perros se muere el perro. Cosa de que o sea, alguien sensible en la audiencia no la mira.
1: No sabía ese dato, pero tiene mucho sentido. Sí, sí. Eh, claro, porque siempre está muy ligado el perro a lo emotivo, a la fidelidad. Cada vez más gente tiene más mascotas en, en, en la vida real. y Entonces todo el tiempo pasa eso. Y en este caso, en este cuento, es muy curiosa la representación porque se cuenta desde el punto de vista de su ex dueño, entonces el perro, a ver, no voy a decir que no es protagonista en este caso, de hecho el, el, el cuento lleva su nombre, pero está bueno porque es desde otra perspectiva, ¿no? es, es emotivo pero desde otro lado, es más por lo que le pasa a la persona que al animal. ¿no? De, acá, es como la descripción y los recuerdos de, de este dueño que tenía para con el perro y ese reencuentro que invita a pensar, ¿por qué no? Que, que se lo, se lo volvía a encontrar después de muchos años, pero me parece al menos... Inclusive, por más que no hayas elegido vos la anécdota, no se te ocurrió, sino que casi que te pasó, eh, muestra un lado un poco diferente a la típica representación del perro que, que te estaba diciendo.
0: Sí, totalmente. Quizá, bah, yo tampoco quiero explicar el cuento, no sé si tiene tanto sentido, pero como en un punto el perro simboliza un poco la... La inocencia, la infancia del personaje, y es como reencontrarlo y poder reencontrarse y amigarse con eso, lo que le permite después este, abrirse a volver a adoptar una, otra mascota. Eh. O oh no, ah. interpretalo como quieras, qué sé yo.
1: <risa> <risa> me gustó, me gusta el final, ¿no? Ese es así. La frase, el, el, el fragmento extraído para promocionar el episodio tiene que ser esa. Interprétalo como quieras, qué sé yo. Eh, la libertad. Y, sí, libre sí. Interpretación. Claro. y ahora yendo por ahí a la parte para cerrar, ¿no? Vamos a la parte sector comercial, como en la radio, ¿no? Los anuncios. Eh, no, vamos... Como Hay hacemos que hacer valer el título esto. de
0: marketing acá. Así.
1: Exactamente, exactamente. A mí me cuesta un poco más porque no me salen las venas, pero no tengo estudios que lo valen, pero... No, no, como hacemos siempre... Acá no va a ser la excepción, por supuesto. ¿Dónde ya estuvimos hablando el libro? ¿Leímos un cuento? ¿El proceso? Bueno, ahora, ¿dónde Garcha se consigue? Para la gente que está escuchando y todavía los irrespetuosos que todavía no lo tienen. Eh, ¿Cómo? ¿No? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Cuándo? Algo.
0: Ok. <risa> eh, bueno, el libro, por ahora, se lo pueden conseguir por editorial. O sea, pueden escribirle a Francia. Me lo pueden pedir a mí también. Este, lo pueden buscar en la tienda oficial de Azul Francia en Mercado Libre, que yo veo, obviamente dejaremos ahí la, la en la descripción del episodio los links y todo lo correspondiente. Y dentro de poco también va a estar disponible como en formato ebook o ebook, como se diga, <risa> eh, que si no me equivoco va a estar en la plataforma Baja Libros, pero ahí no, no estoy del todo seguro. Creo que sí. Sí, creo que es en Baja Libros. Eh, y sé que en algunas librerías también, sé que está, se puede encontrar en Eterna Cadencia, y creo que también se puede encontrar en Librería Hernández, que también es una que está por corriente, si no me equivoco. Así que hay varios lugares.
1: Para también, los románticos.
0: Claro, para el que quiera la experiencia completa de conseguirlo en la librería, lo puede encontrar también.
1: Exacto. Bueno, ahí con eso y los datos en la descripción, creo que va a estar va a estar cubierto, ya ya no van a tener excusa los que, <risa> los que no lo tengan. Sobrecarga de datos. Pero, pero bueno, para ir cerrando, a no ser que vos quieras decir algo más y bueno, espero los oyentes que, que además te acompañaron directa o indirectamente en el proceso acá del episodio 1, yo creo que, que van a seguir acompañando.
0: Y espero que sí. Y, y nada, sí, gracias por escucharnos, este, quizá no hicimos este, ¿no? este agradecimiento, ya que estamos es el episodio de agradecer, aprovecho también agradezco a los oyentes que nos Gracias. bancan el podcast, eh, porque sé que el, muchos de los que escriben también tienen el, el objetivo de publicar, Yo supongo de que la, el 99% de los escritores tiene como, como una meta personal publicar un, una obra suya, así que nada, es... Llega, qué sé yo Es una cuestión de, de tiempo Y meterle y laburar Porque sí, es, es un laburo Pero Nada, todo llega Y, y estoy recontento, no sé No sé qué más decir
1: Ya está, más, más que eso no se puede Más que eso pero, no Y ¿no? es lindo porque desde el episodio 1 Hasta este, el público pudo Seguir un poquito el mismo proceso Tuyo, del libro, ¿no? Casi en, en primera persona ¿No?
0: Sí. De hecho eh, en, varios episodios, de en varios episodios estuvimos, mencionamos algunos cuentos que, que creo que la mayoría de los que mencionamos se pueden encontrar en, en el libro así que.
1: Exactamente, es una linda síntesis del proceso del libro también este podcast porque fue acompañando, ¿no? porque la obra forma parte de la vida y viceversa Así que bueno, compartiste la experiencia eh, que, que fue más que gratificante Y, y bueno Sigue girando la rueda para, para los proyectos y el episodio que viene
0: Que siga girando Y sí, ya estaremos Para el próximo episodio con el formato estándar De siempre, con nuevos invitados Nuevos temas Y nada, mucho más este...
1: Así, <risa> ah, cerramos
0: Hasta pronto